0: ¿Qué tal a todo el mundo? Buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Muchas gracias ya por vuestra presencia, los que estáis ahí. Voy con un poquito de retraso, eh, porque bueno, ha sido dura la tarde para llegar hasta aquí a poderme comunicar con todos vosotros. Pero bueno, ya estoy aquí, empieza el show. Espero que me estéis escuchando y viendo bien. Y nada, pues aquí estoy para responder a vuestras preguntas. Ya veo que empiezan. Así que nada, ¿el doctor X es en realidad Batman? Por supuesto que sí. Es. Es el ingeniero de Batman, el que le diseña los cachivaches. A Víctor, que me preguntaba por amortiguadores, le recomiendo unos gilsteins si le llega el presupuesto. Venga, vamos a intentar ir respondiendo. Por favor, no puedo responder a todo el mundo. Si veis que no contesto, intentadlo de nuevo. Eh, sobre recomendar, esta es una pregunta muy habitual, lo de recomendar el plan de mantenimiento de un coche nuevo. Eh, eh, pues que sepas que, hombre, lo mejor es que mientras está en garantía esté en el concesionario, pero tienes derecho a poder hacer el mantenimiento en un concesionario que no sea oficial de la marca y no te pueden quitar la garantía. Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Se puede hacer el mantenimiento del coche en cualquier sitio y está prohibido por ley que te quiten la garantía. Eh, otra cosa distinta es que en el taller donde te hagan el mantenimiento cometan algún error y, entonces, lógicamente, dejarías de estar cubierto por la garantía en los componentes que hayan estropeado. Pero eh, puedes hacerlo en el concesionario, puedes hacerlo en un taller oficial sin ningún tipo de problema. Eh, una alianza germana Mercedes BMW, no la veo ni de lejos. Eh, el ama de Foro Coches, pues, estuve contestando muchísimo. Eh, perdonad que no lea vuestro nombre para ganar tiempo. Eh, me, me volveré a dar una vuelta a ver si a ver si hay más preguntas. Supongo que sí. Muchas gracias a todos por, por vuestra presencia, por estar aquí y a ver si vamos aumentando los participantes. Eh, me pregunta Sergio si 1.5 o 2.0 TDI. Madre mía, vaya pregunta. Depende de si quieres gasolina o diésel. Los 1.5 que yo sepa no petan, aunque los primeros han dado problemas eh, que ya supongo que están, que están eh, resueltos porque ya no es un motor nuevo. ¿no? Pregunta Pedro que influye en la... El motor de gasolina 1.3 de Mercedes, que es de Nissan, es el mejor motor de su categoría, o sea, sin duda. ¿Qué influye en la apreciación de un modelo? Pues la marca, la durabilidad, la imagen de marca que tiene en cada país, eh, eh, esa marca en concreto, son muchos factores. 206 CC 2.0, por supuesto que es una buena compra. No creo que Nissan deje de venderse en Europa. Otra cosa es que traiga un producto limitado, pero dejar de venderse aquí no lo creo. El Opel 1.4 me parece un coche honesto en GLP. Yo lo he probado, hay información en mi canal. Si buscas Corsa GLP en el buscador encontrarás mi, mi vídeo. Como coche urbano me parece bien. Los Audi A5 me gustan a los que preguntáis por los Audi A5. Vamos a ver qué más preguntáis por aquí que se me hace difícil. El GLS Blue Efficiency es un coche muy interesante, sí. Y, y el Honda receta es un coche desconocido muy interesante. Con unos consumos muy buenos y muy buena fiabilidad, un coche totalmente recomendable. Madre mía, esto es imposible de seguir. ¿eh? Los amortiguadores, buena pregunta. ¿Cada cuánto hay que cambiar los amortiguadores? Un elemento de seguridad tan importante ya que no le hacemos ni caso y que hay gente que tiene los coches con 200.000 kilómetros y no los cambia. Pues, Habría que revisarlos como mínimo cada 25 o mil kilómetros, mínimo, eso mínimo, si no 20.000. Y, eh, y, y yo creo que, que no, me, no más de 80.000 kilómetros en general, 80 100 mil kilómetros sería el límite. Yo cada 80.000 lo suelo cambiar. Las reprogramaciones, en cuanto nos dejen salir a la calle tendréis eh, noticias, vamos a ver si compramos un coche y lo reprogramamos, es la idea. Yo no, esto, creo que esto no lo había dicho. Está relacionado con el coche que iba a traer. Sobre el Corolla de 180 caballos, tengo el coche probado. Me falta publicar el vídeo. No tengo el material para poderlo publicar. Si esto sigue así, me estoy planteando tanto el Rap 4 como el Toyota Corolla eh, acabar publicándolos sin el material grabado de los coches. Porque me, me pedís muchísimo que los publique y, y de momento no, no puedo acceder al material que tengo grabado. Pero bueno, la información la tengo. Y, y los híbridos enchufables de Peugeot, Opel y demás... Eh, pues lo tengo que probar, todavía no los he probado eh, el, Black, el Cupra Black Carbon tampoco lo he probado el 508 es otro coche, me preguntabais por ahí que, que me gusta y lo tengo grabado y estoy pendiente de publicar un vídeo, pero es un coche que yo recomendaría si te adaptas bien al sistema, de, al sistema del iCoptic de, de, de Peugeot ¿no? que tiene sus, sus particularidades bueno el BMW 320 Fission Dynamics eh, es una lástima, hubo una época una época en la que en la que había muchos coches que tenían eh, determinados sistemas de eh, afinamiento de los consumos, determinadas estrategias, y entre todos ellos, el coche que yo creo que, que menos gasta del mercado en relación a, a los coches que se pueden utilizar para viajar es el 320 de Efficient Dynamics, las dos generaciones que salieron. Es el coche con el que yo he podido hacer los consumos más bajos yendo a velocidades eh, respetables. Entonces, es un coche que me encanta, la verdad. Eh, ojalá que hubiera más coches de estos. Vamos a ver qué me preguntan por ahí. El Subaru LeBorg no he llegado a leer del todo. Si puede ser la versión más potente, seguro que mejor. Que se quedan un poco justos de motor. Y el motor del 270 CDI W211, pues es un motor muy fiable, creo yo. El formondeo híbrido, preguntabais por ahí. Eh, es un coche interesante al eh, que le vas a sacar el partido de los consumos, sobre todo en ciudad. Eh, de los consumos eh, reducidos En carretera la verdad es que no me dio Proporcionalmente tan buena impresión Y ojo con el maletero que tiene ahí un escalón Para alojar la batería del sistema híbrido Que hay que tener en cuenta eh. El SLK si puede llegar a 320 Mucho mejor que el 230 En cuanto a grado de conducción Y bueno, vas a tener un motor atmosférico Con unas prestaciones algo mejores Pero sobre todo más a grado de conducción También más consumo lógicamente pero, pero está muy bien. Sí, en el, en estos tiempos de confinamiento, yo creo que es importante que todo el mundo eh, tenga presente que la batería es muy importante tenerla, tenerla eh, revisada, y eso significa pues bajar, arrancar el coche, incluso salir a dar una vuelta a la manzana, circular en primera un poquito, tener el motor encendido un poquito sin molestar a nadie con los humos y también revisar los neumáticos el primer día que vayáis a circular con el coche, revisar las ruedas la presión, ir a la gasolinera directamente y revisar la presión y el nivel de aceite, ¿no? No he encontrado lo del universo automovilístico, ¿a qué te refieres? Eh, vamos a ver qué más me preguntáis por ahí. Bueno, hablaba en el vídeo ¿no? sobre el impuesto del gasoil. Algunas personas han entendido que yo estaba diciendo que me parecía un buen momento para subir el precio de los impuestos al gasoil. No, no, yo lo que estaba diciendo es que teniendo en cuenta que el gasoil está tan barato, es muy probable que sea el momento apropiado para el gobierno para colar el aumento del impuesto ahora que haría menos daño ¿no? que con el petróleo mucho más alto de precio. El mejor coche que he tenido por ahí, me preguntan. Yo, de los coches que he tenido, que no he tenido grandes coches, la verdad, el mejor que he tenido yo creo que el Audi S3. El motor 1.8 turbo me encanta. Y el sistema Haldex puede llegar a ser un poco brusco a la hora de entregar la fuerza atrás, pero solo lo vas a notar cuando haya poca motricidad en un vehículo de este tipo. No es fácil, no es fácil. Incluso los, los Haldex, no sé si lo sabéis, pero los Audi se pueden reprogramar también para cambiar la forma del reparto. Lo del Nissan 400Z es cierto, sí, habrá un Nissan 400Z. El Citroën C5 el Cross híbrido no lo he probado aún no puedo opinar la verdad combustibles sintéticos un tema muy interesante que no es nuevo ya en la época en épocas de escasez en épocas de guerra se generaban combustibles sintéticos con mucho mucho esfuerzo y mucho dinero y el problema es hacerlos rentables utilizando hidrógeno y CO2 porque la cuestión es si estás generando eh, hidrógeno con energías limpias por qué no aprovecharlo ¿no? bueno puede tener sentido desde el punto de vista que el hidrógeno es tan complicado transportarlo y almacenarlo que aprovechar el, hidró el hidrógeno generado con energías limpias para acabar generando un combustible que tiene una forma de distribución idéntica a los combustibles de hoy en día, eh, bueno, pues puede tener todo el sentido del mundo, ¿no? Lo mismo a lo mejor el futuro es justamente eh, no usar hidrógeno para mover los coches sino usarlo para, para generar combustibles eh, sintéticos. Yo creo que tiene mucho recorrido y futuro. Eh, especialmente en el futuro incluso combinados con vehículos range extender podrías tener emisiones iguales o incluso inferiores a las de un vehículo eléctrico en determinadas circunstancias eh, reduciendo mucho el tamaño de las baterías y por ende el peso del coche ¿no? sí sí voy a hacer muchas preguntas por ahí pedro si voy a hacer más reviews de vehículos usados va a ser una constante en mi canal de vehículos antiguos y vehículos clásicos le vamos a dedicar mucho tiempo a eso aprovecho para, para... Confirmarlo y por supuesto, lo que necesito es que nos dejen salir, organizar el equipo. Pero eh, va a haber mucho más de vehículo ya usado. Sí, entre C140 y Focus 150 me lo pones dificilísimo. La verdad, me gustan los dos coches. Creo que cualquiera de los dos vas a acertar. El E92 330 y genial. Ocho plazas. Pues, la verdad es que está el mercado de las ocho plazas complicadito hoy en día, verdad. Eh, no sabría decirte un vehículo ahora mismo así que sea definitivo, pero sí, por ejemplo, las, las Charan y los Seat Alhambra tienen unos precios ahora muy interesantes. Siete plazas, eso sí, claro. Y el Honda receta está en mi agenda, eh, probarlo. Y, de hecho, tengo uno localizado. Lo que pasa es que no está en España y, y comporta un viaje que quería hacer antes del verano y me temo que me voy a quedar con las ganas, tal y como estamos. Comprar un Focus por internet, ¿por qué no? Eh, ya haremos un live por Instagram, por supuesto que sí. Para hacer muchos kilómetros por autovía, y me parece una pregunta interesante que os puede ayudar a muchos, GLP o diésel, yo estaría al 50%. Eh, si vas a ritmos tranquilos y demás, la diferencia va a ser, eh, la diferencia va a ser eh, mínima. Por agrado de conducción en carretera, un diésel es mejor que un GLP. Y un GLP realmente solo vas a ahorrar pues con un Prius sin GLP. O sea, yo me tiraría que a lo mejor casi más por un diésel si vas a hacer carretera porque vas a tener más agrado de conducción con el turbo y demás. Muchas gracias a todos los que me agradecéis el trabajo, para eso estamos aquí. El pelo largo me temo que no, que no va a ser posible. El Gianiro tenéis una prueba en este canal y, y, y hay muchísima información, échale un vistazo. Me llevo rapando desde los 20 años y ya me he acostumbrado a esta imagen. Sí, tengo revisado y apalabrado el SEADMI eléctrico. Estaba esperando a ver si sabían las ayudas y lo cierto es que desde que di la paga y señal, el concesionario no ha dado señales de vida, valga la redundancia. Así que estoy esperando a que me digan algo para tomar la decisión. No está 100% seguro, pero la idea es seguir adelante. A ver si me dicen algo. Se está vendiendo muy bien en otros países hasta que pasó lo que está pasando. Sobre motoring engine, tenéis bastante información en el vídeo que he publicado. He publicado hace un rato un vídeo con preguntas y respuestas que me habíais hecho. Aprovecho para deciros que este directo que he publicado lo he publicado después de un vídeo que hace una hora que está en el aire, que creo que no ha sido buena idea porque me estoy solapando a mí mismo, pero bueno, quería hacer un experimento y en ese vídeo de preguntas y respuestas eh, os he respondido a muchas de las dudas y preguntas que me habéis hecho sobre el motor in engine y además que sepáis que en ese otro vídeo eh, tenéis un link a un informe técnico con muchísimas mediciones y datos técnicos del motor hechos por la Universidad Politécnica de Valencia, que aprovecho también para contaros que voy a visitar próximamente cuando nos permitan tener movilidad geográfica eh, y una movilidad entre provincias, no interprovincial. Así que revisad el otro vídeo y la descripción porque ahí tenéis eh, mucha información del in Engine, está al final del vídeo. Y luego en la descripción tenéis un link para poder descargar un documento. Eh, Hyundai Atius, Tenía un amigo que decía que era el coche deportivo que tenía por excelencia. Tenía un 911 y otros coches. Eh, vamos a ver qué más preguntáis por aquí. El Golf T6 de 110 caballos, bueno, pues un tricilíndrico. Eh, funciona bien, sin más. No es, eh, digamos, un coche que me entusiasme. Eh, pero está bien, no, no hay ninguna pega que ponerle pues Subaru eh, lo valoro como una marca que está evolucionando adecuadamente hacia el mundo de la seguridad de una marca de coches deportivos
1: a una marca eh,
0: centrada en las familias y en la seguridad eh, con tecnologías muy interesantes desde el punto de vista de seguridad activa y pasiva eh, y tienen que mejorar con unos chasis fabulosos eh, con unos vehículos, por ejemplo Forester en la mejor relación carretera-campo que hay en su categoría y me gustaría que tuvieran motores mucho más potentes. Es lo que le he hecho en falta a su aro. Lo que más eh, me gusta de los coches, eh, lo que más valoro yo, es que sean coches que se puedan conducir de manera deportiva y que al mismo tiempo sean cómodos y agradables en el día a día. Que corran mucho y que gasten poco. O sea, cuantas más eh, virtudes opuestas tiene un coche, mejores para mí. Me vais a perdonar, pero no me da tiempo ni a leer eh, vuestros nombres. Ya veo que estamos 800 aquí. Jugué en el equipo de baloncesto del Cornellá o Llobregat Centre también, equipo que ha estado jugando estos años pasados en la Liga Leb y en la, en la EVA antes y luego en la Leb Leb 1, Leb 2. Eh, ahí estuve como jugador en las categorías inferiores y luego estuve trabajando dentro de eh, digamos, la infraestructura del club. Crecí ahí de, desde los ocho años hasta los veintitantos años, hasta de que me marché de Barcelona, estuve ahí metido y, e hice de todo. Aprovecho para mandar un saludo muy fuerte a la gente del básquet Cornellá y a toda la gente de mi tierra que me esté viendo. A ver si hacemos un crossover con Vicesat. Sí, eh, con Vicesat. Muchos preguntáis, os ha llamado mucho la atención. Bueno, yo eh, tengo una buena relación con él, creo. Nos hablamos, nos escribimos. Eh, me parece que el trabajo que él hace es un trabajo del que se puede aprender mucho desde el punto de vista de YouTube. Y tengo una buena relación con él. Eh, creo que a mí me interesan cosas que él hace, a él le interesan cosas que yo hago. Y en el futuro seguro que encontramos un punto de encuentro para poder publicar un vídeo juntos. Seguro, eso, darlo por hecho. Que antes o después eh, lo haremos. Eh, ya veremos si sí, en su canal, si sí, en el mío, si sí, en los dos. Pero seguro que hacemos alguna cosa y espero que sea divertida. El 4x4 me gusta mucho. Pregunta un compañero por ahí. Eh, eh, y dentro de poco empezaremos a meter contenidos también. Me gustaría que este canal se convierta en una especie de portal de contenidos del motor en el que no solo esté yo hablando, sino que podamos hacer muchas cosas. Eh, para eso hace falta recursos, hace falta dinero. A Vicesat supongo que no se le podrá descubrir. El, Skoda, el Octavia RS es un coche estupendo. Eh, seguro que acierta si está en, buena, en buen estado. Y la Toyota Hilux de los mejores eh, pickups que hay en el mercado. Eh, los Civic, no tengo, no tengo constancia de esos fallos que comentáis por ahí con el aceite. Eh, me informaré. A ver si puedo probar alguno también. El S2000, otro coche que estoy deseando de Qatar y que está en mi agenda de vehículos probables. Un Espoel Turbo es un coche genial si lo preparas bien para que, no te, para que no te intente matar en las curvas. Y respecto al Ford Puma, pues sí, la idea es terminarlo, ya que nos hemos puesto, ¿no? Y hacer algo especial con el Ford Puma, porque quiero pasar página de ese coche y pasar a la siguiente pantalla, pasar al siguiente nivel. A ver si puedo leer algo, <ríe> que está muy complicado esto. El nuevo Corsa lo he probado y está bastante bien. La verdad es que es un coche, no he publicado todavía prueba, pero es un coche, digamos que es la versión seria o la versión un poco más convencional desde el punto de vista del puesto de conducción y de sobriedad del Peugeot 208. Luego dinámicamente y en cuanto a comportamiento se parece mucho al Peugeot 208, es un buen coche. Me preguntan si me conocen por ahí por la calle con 300.000 suscriptores. Si te digo la verdad, Jordi, eh, desde que tenía 30 o 40.000 suscriptores me empezaron a reconocer por la calle. Y esto es una cosa que cuento mucho cuando me reúno por ahí con gente del gremio que alucina, ¿no? Hay muchísima curiosidad entre la gente del gremio. Y yo hago un programa de televisión también. Lo que pasa es que no es un programa de televisión que esté siempre en antena. Más bien está más tiempo fuera de antena que dentro de antena. Pero de cada personas que me paran por la calle, pues 19 me hablan de internet, de YouTube y no me hablan de la tele. Está todo dicho con eso, ¿no? Eh, es tremendo la repercusión que tiene YouTube y, bueno, pues, pues te puedo asegurar que mi entorno y mi familia voy andando por la calle, me paran, me saludan me, y el, el 100% de las personas que lo hacen, vas a un restaurante o ibas a un restaurante y se te acercan, pues es para darte las gracias y para felicitarte y es una satisfacción enorme, ¿no? Lo, lo agradecidos que sois y, y que la gente te valore y te, y te quiera. Y, bueno, pues yo contentísimo, la verdad. Eh, aunque tienes que tener cuidado también con lo que haces por ahí porque te reconocen hasta cuando estás dentro de los coches conduciendo, ¿no? Sí, aquí estoy con el scroll. Gracias por eso de parar el coche desplazando. Aquí estoy el scroll con el scroll parando para poder leer bien. Entre el Logan... MCV Stepway y el Duster venga, el Logan que no se diga, hombre, que está mucho menos visto salvo que necesites hacer campo de verdad campo de verdad y entonces el Duster sin ningún tipo de duda. Si vas a hacer más ciudad cómprate el Logan, por Dios, eh, te lo agradecerá tu bolsillo y también tu paciencia con el cambio de marchas Aquí me pregunta, ¿un top gear español me gustaría? Eh, claro que me gustaría muchísimo pero, pero es, eh, no hay que emitir al original porque siempre vas a estar por debajo Siempre vas, a, siempre vas a quitar, eh, no vas a colmar las expectativas del público. Acordaos lo que pasó cuando alguien intentó, intentó hacer un Monkey Garage en Discovery, que es mi, cana, mi cadena de televisión, no con lo de House of Cars. No funciona. Habría que hacer algo que fuera tan bueno como Tokiar, pero distinto, que tuviera su propia filosofía e identidad. Recomiendo el Focus. Siempre recomiendo el Focus. Sí, seguro. Eh, salvo por la calidad del interior el acabado y que está muy poco esmerada. Es un buen coche. El etanol, me vais a permitir, Adrián, en el vídeo que acabo de publicar antes me ha preguntado por el etanol y me he explayado un poco. Pero si sí, hay un problema, eh, hay un problema con esto y no está resuelto para los coches de antes de 2000. He por ahí una lista y he publicado un link. Lo acabo de decir hace un rato, Ernesto, voy a publicar un vídeo sobre la importación de los coches alemanes. ¿Por qué no lo he publicado antes? Porque me quería ir a Alemania y comprar un coche. Como no es posible, ni creo que vaya a ser posible hasta después del verano, pues lo voy a publicar ya y os saco de dudas. Y el coche lo voy a comprar igual, solo que lo compraré en España. Pero como el procedimiento eh, se puede explicar igual, lo compres o no, pues casi seguro lo compraré aquí. El CX30 me gusta mucho, es de los pocos subs que me parecen mínimamente atractivos, aunque a veces las proporciones son un poco chungas en estos coches, pero eh, eh, gracias Mini Avatar por lo de darle al like. ¡Dale todos al like, por Dios! ¡Dale al like! Que esto suba y lo promocione YouTube y me vea todo Cristo. A ver si pasamos de la barrera de los mil asistentes. Pegadle ahí al like duro. El CX30 es un coche muy interesante al margen de la estética, sí. Y los Honda en general me, me encantan, aunque me gustaría poderlos probar más. Eh, es curioso respecto al Skyactiv-G y al Skyactiv-X que me preguntáis algunos. Eh, ojo, eh, porque el de 122 caballos, el, el mayor rival del Skyactiv-X de 180 caballos lo tiene en casa. Es que el de 122 caballos va tan bien y gasta tan poco que, que bueno, puede servirle a muchas personas eh, sin tener que comprar el de 180. El Skyactiv-G va genial también. A ver qué más te decís por aquí. El Audi es un coche muy interesante. Otro, otro que está en la agenda para sacar un vídeo próximamente como, como futurible clásico y vehículo interesante. Un Volvo T5 siempre mola. Esos coches, además de esa época, daban muy, muy buen resultado a nivel de fiabilidad. A Menudos asientos tenían esos coches, coches que ya no se hacen a nivel de calidad, la ¿verdad? ¿Qué cabrio me compraría por 12.000 euros? Pues así, venga, bote pronto, un, por ejemplo, un Alfa Romeo Spider eh, o un BMW Serie 3. 3.30, por supuesto, 6 pucheros, 6 en línea. Eh, o, por ejemplo, en techo duro, pues un EOS eh, 3.2, que en España no hay apenas, o un 200 caballos TFSI no estaría mal tampoco. En Europa, Nicolás, que nos habla de Argentina. Saludos a toda la gente que me veis desde Latinoamérica. Eh, en Europa, por cierto, bienvenido, Alexandru. Gracias por apuntarte a los miembros del canal. Eh, han arrasado los con los con las berlinas y es que no se venden. Es una lástima, pero es así. Todo el mundo quiere un vehículo con carrocería alta. Yo, entre un Corolla y un RAV4, siempre me quedaría con el Corolla familiar, salvo que necesites el RAV4 por un asunto de peso, o sea, perdón, de tamaño, de, de circular por caminos, etcétera. Un BMW con buena relación de consumo y mantenimiento bajo. Ahora que ya decíamos lo de cabrios, un BMW 118D, por ejemplo, o 120i, eh, cabrio es un cochazo también. Eh, cualquiera de esos tiene un consumo y un mantenimiento bajo. Vamos a verlo. Tienes por ahí Kikowski, un vídeo de coches potentes y divertidos y baratos en mi canal. Búscalo, deportivos baratos, y lo encontrarás. Utilizad el buscador. La cadena de distribución es otro tema que me gustaría tratar en mi canal próximamente, correa o cadena. Nos han vendido la cadena o ha corrido la voz de que, de que la cadena es eh, la panacea y realmente las cadenas están dando un montón de problemas. Eh, con ensaladas eh, importantes de válvulas y cosas chungas en los motores. Muy, muy importante revisar la tensión de las cadenas en, el, en muchos coches. En BMW es más que conocido, en Land Rover también. Eh, y, bueno, pues si, si las cuidas y las mantienes bien y las revisas, ningún problema. Pero mucha gente comete el error de pensar que por el hecho de que su coche tiene cadena ya no hay que revisarla, ¿no? Y eso es un error muy grave. No lo hagáis, por favor. La pregunta de Sergio es muy interesante que le ocurra un híbrido enchufable si estás subiendo un puerto de montaña eh, pidiéndole todo al coche. Te puedes quedar sin, sin una serie de, si te puedes quedar sin caballos porque se queda la batería sin suficiente carga, pues sí, te puede ocurrir. En la práctica es muy difícil que ocurra porque los coches ya van produciendo buffer y no solemos llevar el pedal al acelerador tanto tiempo como para que suceda. Pero te puedo decir que en una ampera, te puedo decir que, por ejemplo, en un Honda en un, en un receta que no es un híbrido enchufable, o en un BMW i8, por ejemplo, puede llegar a suceder que la carga de la batería eh, influya en el comportamiento del vehículo en cuanto a prestaciones. Y especialmente en los coches que tienen muchos caballos, que tienen una batería grande, un motor eléctrico potente y, y tienen más de 300 caballos, se nota bastante más. Eh, pero sí, te puedes quedar con los caballos del motor térmico en una situación extrema que, repito, insisto, subrayo, no se da normalmente con mucha asiduidad porque todo esto está bastante bien pensado. Diesel o gasolina, no hay una respuesta exacta, yo siempre recomiendo gasolina, salvo que el diésel sea necesario por motivos de kilometrajes o de utilidad. El MGTF son coches delicados en cuanto a mantenimiento, tienen sus problemas, las culatas, etcétera, pero, pero son coches eh, muy satisfactorios de conducir una cosa, compensa la otra. Si te compras uno, eh, eh, si te compras uno, tenlo en cuenta. El Mercedes EQC tengo un vídeo previsto preparado para publicar eh, que es comparar el EQC con el IPace y con el Etron. y yo creo que el Mercedes es el mejor coche eh, en cuanto a comportamiento dinámico, calidad de construcción, comportamiento dinámico hablo en términos de confort porque el IPace es claramente más deportivo. El mejor coche, el, ma el mayor salón redante de todos, el mejor insonorizado, el más cómodo, el eh, que posiblemente tenga una calidad de acabado en el interior mejor de los tres. Y por contra, a nivel de eléctrico, pues, será seguramente, si no es el peor, ahí estará en cuanto a autonomía y en cuanto a, a posibilidades de, de viajar con él. Los gráficos Alfa Romeo eh, no son fiables eh, por, por muchos motivos. Eh, habría que analizarlo, pues, en profundidad. Primero de todo, no hay una marca, digamos, que sea mega fiable y otra que no a igualdad de precio, ¿no? Eh, pero las hay más fiables y las menos. Eh, por supuesto que te pueden tocar Alfa Romeo buenos y malos. Sí que es verdad que algunas cosas de Alfa Romeo, como son la electrónica o, por ejemplo, las suspensiones, mm, están hechas de, madera que, de manera que, que tienen más fallos. Pregunta Iván Bueno, ¿cuántos miembros somos en el canal? Miembros del canal, no sé si lo sabéis, es una utilidad donde ahí debajo de los vídeos pone Unirse. Ahí me podéis ayudar eh, directamente aportando una cantidad de dinero y recibiendo unas recompensas a cambio. Actualmente estamos aproximadamente en unas 80 personas. Imaginar si nos juntáramos 15 o 20 mil personas poniendo un único euro, eh, lo que podríamos hacer en este canal. Eh, además de que los vídeos podríamos eliminar de la publicidad. Ahí lo dejo. Pero bueno, eh, está es la cosa complicada, ya lo sé. ¿Cuál es el subsegmento más parecido al turismo en curva en comportamiento? Pues aunque no lo he probado, me atrevo a decir que posiblemente el Ford Puma nuevo porque Ford es el que más se preocupa de estas cosas, es el coche que más lo hace. Apostaría mi dinero al Puma. Copa Turbo o 205 GTI, qué pregunta más buena. ¿eh? Eh, el, el cerebro, la razón me diría el 205 GTI, sin duda. El corazón me diría el Copa Turbo. ¿Cuánto tardo en grabar y editar un vídeo? Pregunta Lucho. Eh, buena pregunta. Mira, hay días que, primero de todo, yo los vídeos los voy preparando mentalmente, voy tomando notas. Por cierto, me he cogido aquí bolígrafo y papel para, bueno, yo, siempre, yo siempre relleno papeles. Si habéis visto mi nuevo canal, Cascarón de Nuez, veréis que me dedico a rellenar papeles en todas partes y servilletas y si lo que haga falta con ideas. Y hay días que puedo grabar un vídeo en unas horas, Después de haber estado madurando el tema, hasta que digo, venga, va, ahora lo puedo grabar. Y otros vídeos se pueden tardar unos cuantos días. La mayor parte de los vídeos que me veis hablando delante de cámara son vídeos que llevan una preparación previa, pero grabarlos es muy rápido, ¿no? Eh, eh, hay otros vídeos que requieren de más edición, como pruebas de vídeo potente, pruebas de coches potentes, que habéis visto en mi canal si me seguís durante un tiempo. Si no, os invito a que veáis algunas pruebas potentes, las pruebas que hacemos en el canal, ¿no? Y luego hay vídeos como el de las rotondas que me puede llevar, eh, bueno, pues es un vídeo que he estado pensando desde años y no estoy exagerando. Y grabarlo me ha llevado semanas y editarlo también me ha llevado días. O sea que hay vídeos que puedo publicar en dos horas y hay vídeos que puedo publicar en dos años. Mm. Evidentemente hay más de los de rápido que de los de lento, ¿no? Pero depende mucho del contenido. Lo, lo de precisamente los 15 o 20 mil euros al mes que decía, si hubiera 15 o 20 mil personas poniendo un euro es para tener un equipo para hacer unos vídeos con un nivel de producción suficiente como para que pudiéramos hacer siempre vídeos con el nivel de producción como los que hago para el programa de televisión, que también los tenéis en mi canal y los podéis ver. Eléctricos de largo alcance, no, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cuánto duermo al día? Pues desde que el canal de YouTube eh, me roba la vida... Y yo le dejo eh, le dejo muy gustosamente, pues duermo entre, entre 4 y 7 horas al día. Lo normal, eh, antes de que hubiera la crisis esta que tenemos, es que durmiera unas seis horas. Eh, llevo muchos meses de seis horas, alguno de 4 o 5, otro de siete pero la, el estándar son seis horas. Y me temo que mi cuerpo ya se ha acostumbrado a eso. No me hago guiones, ni tengo ningún tipo de teleprompter ni nada adelante. De hecho, voy a grabar en el cascarón de nuez mi nuevo canal de YouTube. Por Dios, suscribíos todos porque ahí cuento anécdotas y cosas de mis vivencias personales y de mi trabajo y otras cosas de las que quiero divulgar más allá de los coches, que tengo mucho que contar. Eh, pues, jo, oh, ya no sé de lo que estaba hablando. Eh, así que voy a grabar un vídeo para enseñaros cómo me grabo los vídeos y lo voy a intentar hacer en tiempo real. Uno de estos vídeos rápidos que ya me tengo preparados con los esquemas preparados. Voy a grabar, me va a grabar una persona desde fuera para que veáis cómo lo hago y, y tengáis el proceso completo. Bueno, sobre las fábricas españolas de coches, tenéis un vídeo publicado ayer que ahora mismo está en tendencias. Voy a mirar en tiempo real a ver en qué posición estamos. O sea, es uno de los vídeos más importantes de España en YouTube ahora mismo, de la selección que hace YouTube. Y, y muy contento con, con la repercusión que ha tenido el vídeo. Eh, ahora está el número 9 en tendencias en YouTube. A ver si se puede ver. Ahí lo tenéis. Bueno, se ve al revés. A ver si soy capaz. Ahí está, nueve no tendencias. Ahí hablamos de lo que está pasando en la industria española del automóvil y lo que puede ocurrir en los próximos meses. Y lo que le puede pasar a los trabajadores. Que Audi, el BMW, BMW Serie 3 Gran Turismo es una gran opción de coche que no ha sido muy bien entendido por el mercado. Y es una alternativa efectivamente a la moda de los SUV. Muy buena elección, me parece. Y que Audi haya montado motores diésel en los vehículos, en las versiones deportivas S es un símbolo, un símbolo de los tiempos que tenemos, ¿no? De cómo está cambiando todo. Antonio me pregunta si me da para vivir el canal de YouTube. Os puedo decir que afortunadamente YouTube me da para vivir ahora mismo. Gracias a Dios puedo vivir de YouTube y precisamente ahora que se ha caído tantísimo trabajo y que mi empresa pues ha sufrido un golpetazo muy fuerte con, con, el, con el parón de la economía, pues yo puedo seguir adelante gracias a, al canal de YouTube y, y todo está en orden en casa. La caja CVT, pues, es una caja que tiene sus ventajas e inconvenientes. Me parece que es una idea muy buena que se adapta un poco peor a nuestro país por las eh, condiciones orográficas que tenemos. Se supone que de las automáticas es la más, es la más eficiente. Aquí Quieran dice que estoy pensando en comprar el Toyota Corolla Híbrido 180 Advance. ¿En este segmento hay algo mejor? ¿Por cuánto crees que debería comprarlo? ¿28,000? Tendría que revisarte los precios, quieran. Eh, el coche me parece fenomenal. Ahora bien, no esperes. Consumos de récord en carretera. Es un coche que tiene 180 caballos y se nota en carretera. Es un coche que me ha sorprendido para bien en lo que se refiere al comportamiento dinámico porque va bien, entra bien en las curvas y es muy cómodo. Y no me gusta o me parece un poco que desmerece lo que vale el sistema de navegación, el sistema de contenimiento. Me parece sorprendentemente malo. Por lo demás, me parece muy buen coche y, y se podría comparar, si quieres un coche de 180 caballos eh, con el Mazda Sky Active X, que no va a consumir menos que este coche, salvo en determinadas, muy determinadas circunstancias de carretera. El híbrido va a ganar en cuatro de cada cinco situaciones en que los compares. Y el otro coche que habría que catar aquí, que probar, es el, es el, el Honda Civic 180 caballos para comparar el 1.5 turbo. Supereto, si me quieres volver a hacer la pregunta, disculpa, no, te, no he sido capaz de leerte a tiempo. A ver si estoy más atento. Coches que gasten poco. Bueno, tienes un montón de vídeos en mi canal. Eh, eh, por contestarte bien, no por pereza, eh, que sean divertidos por menos de 5.000 euros, mira, porque en mi canal tienes un montón de recursos. Pregunta, Iván, ¿qué puedo decir de Rivian? Rivian es una empresa extremadamente interesante que ha conseguido desarrollar una plataforma eléctrica en vehículos todoterrenos, sobre todo pickups, que el mercado americano necesita por, por los tipos de consumo que hay en Estados Unidos y han conseguido tener la suficiente competencia como para convencer a inversores y convencer a algunas marcas de coches. Y, bueno, pues es un proyecto súper potente, pero muy, muy ceñido a los Estados Unidos. ¿no? Es un fenómeno muy americano y que yo quiero seguir y hay que seguir con, con muchísimo interés y atención, sin duda. Y vídeos deportivos, no hay muchos, la verdad, no hay muchos. Pregunta Cornelius sobre la fiabilidad del León GNC. Pues a mí me parece un coche que es muy fiable, que no da ningún tipo de problema especial o específico. Se supone que además los coches de gas eh, son coches que, cuyos motores eh, funcionan mejor a largo plazo porque la combustión es mucho más limpia y hay menos problemas de carbonilla. Eh, entonces, me parece un coche interesante. El Hyundai SQP GT. Eh, bueno, yo he, re eh, he recomendado en mi canal, justamente, como uno de los coches, eh, digamos, interesantes en el que nadie piensa. El Hyundai QP, el SQP GT, es un coche bastante antiguo, lo conozco y en su día, en su día era un vehículo que estaba muy bien, con su motorcillo turbo, recuerdo, ¿no? El heredero del Pony. El Mazda el 3, pregunta Pedro Castillo, MPS, de segunda generación, es un coche que he tenido ocasión de probar. Y, y me ha gustado eh, mucho como, como el Mazda 6 MPS. Eh, muy buen chasis, muy buen motor, un cambio de marchas, como es eh, norma de la casa en Mazda, delicioso. Y, y quizá lo único que se le pueda achacar a este coche es el consumo, ¿no? Que es bastante alto. ¿Estará en stop sí o no? Qué gran pregunta, Álvaro. Próximamente os lo develo en mi canal. Pero yo, personalmente, creo que estará en stop, en -stop sí. Eh, ¿Qué es lo que tú me preguntas? Al menos no te dejo de contestar. Pero os voy a contar todo sobre el stand stop en dos o tres vídeos, no más. El motor 1.6 de Audi en general del grupo Volkswagen, si se puede obviar e ir a un 2.0 mejor, por cuestiones de fiabilidad. 80, Audi 80 .6 V6, un coche que tendrías que plantearte como cash clásico. No sé si es tú quieres que sea tu coche de día a día, pero eran muy buenos coches. De cinco plazas, realmente cinco plazas eh, utilizables, no hay muchos coches hoy en día, ¿no? Tenemos que ir a un vehículo de tipo monovolumen. Se me ocurre así a, a bote pronto, Alejandro, un coche muy interesante eh, que va muy bien el, y con mucho espacio en la Ford S-Max. Pues el Grand Rubicon, deseando de pillarlo y darle, y sacarle partido con el motor de 200 caballos diésel, desde luego muy, muy, muy interesante. Vamos a ver qué preguntas por aquí. Sí, perdonadme, es que como, como decís que no se me ve muy bien, no tengo más luz aquí dentro. Me puedo acercar una lámpara. He cerrado la ventana porque, como estaba anocheciendo, la cosa iba a ser peor. Lo siento, espero que al menos me estéis escuchando bien y me intuyáis. Vamos a ver. 205 pesos 205, ya va siendo hora de darlo de baja sí o de guardártelo. Eh, cualquier coche que te venga bien, cualquier utilitario. Sobre coches ingleses tengo un vídeo en mi canal. Entre un 1.0 diésel de tres cilindros y un 2.0 Active G, me quedo sin duda con el Active G, pero además, eh, bueno, ya lo he dicho, sin duda. El Alfa Romeo Stelvio 200 caballos lo he probado, no he probado el Stelvio con ese motor, pero sí el 100, el Alfa Julia y, y me ha gustado mucho, en general todos esos motores van muy bien, con una respuesta muy diésel, por cierto, o sea, motor con mucha fuerza abajo, mucha electrónica para que el motor responda a muy bajas vueltas en carretera con unos desarrollos de transmisión lasguísimos parece un coche diésel y, con un, y, y, no, y no, deja, no deja pasar mucho más allá o no merece la pena pasar mucho más allá de 5.000 vueltas. Tengo una historia divertida, me preguntáis por ahí por la C-Max, en su día eran de los monovolúmenes que tenía mejor comportamiento dinámico, pero claro, un coche de 16, de 16 años no esperes milagros, ¿no? Me pusieron una multa probando una C-Max 1.6 Diesel, por eh, ir un poco más rápido de lo permitido. El Hyundai 30 n un coche magnífico, 25 kilómetros diarios para un diésel no, lo no recomiendo. BMW 530 Gran Turismo, apruebo, sin duda. Lexus, ¿por qué tan pocas reseñas? No es una marca, en mi caso, que tenga mucho acceso a sus coches. Ya no me gustaría probarlos todos. Si te compras un Lancer Evo, desde luego, para mantenerlo y guardarlo contigo muchos años. Son coches que no se deprecian. XT40. El RS4 de Audi 2006 con el motor... Eh, entiendo que estamos hablando del motor biturbo, eh, un pedazo de coche, pero con un motor delicado y con alto consumo. Toledo 20 vt eh, el motor 20VT de Audi, enamorado de él, he tenido dos, el Audi S3 y luego tuve una A3 1.8 del de 150. Eh, reprogramar o cambiar una centralita a un 280ZX Turbo eh, No soy experto en el tema, le preguntaré a los que saben Entiendo que habrá soluciones, pero desde luego que no parece un proyecto, digamos, convencional Tendrás que buscar muy, muy gente muy especializada en esos coches y tres de segunda mano versus Mi Electric Si el Mi Electric te compensa por tamaño y te vale el Mi, sin duda si te va mejor el i3 por su espacio interior, pues el i3, pero no es un coche mucho más práctico el i3. Eso sí, el i3, si te lo quedas, apunta a futuro clásico. Ya os contaré por qué en un vídeo. El i3 no me parece que vaya a ser un coche nada especial y después de ver su calidad de acabado y de interior, está claro que no va a tener las calidades que tiene el Golf. Es un coche que es para otra generación de gente que no valora tanto cosas como la calidad de conducción o, o la calidad del acabado de interior. Y me temo que no, es un coche que vaya a sorprenderme para bien en esos términos. Como vehículo eléctrico tendré que probarlo. Seguramente es un coche interesante. Vamos a ver qué más hay por aquí. 30.000 kilómetros años con un Golf GT no lo haría. Le vas a sacar poco partido a la parte electrificada del coche. Tu coche es un diésel con 30.000 kilómetros al año. Salvo que todos esos kilómetros, estoy hablando quizá demasiado rápido, una parte importante los hagas por ciudad y circunvalaciones y claro es que 30.000 kilómetros al año pues nos salen aproximadamente eh, estamos hablando de 2.500 kilómetros al mes. Bueno, estás ahí en el límite. Si haces toda autovía y autopista, no. Si haces ciudad y circunvalaciones sí. Eh, has dicho autopista, perdona que no te había leído bien. La autopista... Vamos a ver qué más leo por aquí. ¿Model 3 de segunda mano o ID3 nuevo? Uf, vaya pregunta. <ríe> Madre mía, hombre, te diría: si vas a conducir el coche realmente y le vas a hacer kilómetros el Model 3, sin duda. Ahora, mmm, si con el ID3 te apañas, pues ya no lo tengo tan claro, porque lo que me da miedo del Model 3 es la fiabilidad eh, y la calidad de construcción. Claro que he visto, lo he visto. Transformar un híbrido de Toyota a GLP siempre es una buena idea, al menos eso demuestra la experiencia de los que lo han hecho, bien hecho. El 4x4 brasileño, este troller, lo he visto por encima, a ver si le dedico un poco más de tiempo y os cuento algo interesante de él, que no sea las cuatro cosas manidas que podría contar ahora mismo. Si compráis un Subaru de segunda mano, ojo con cambiarlo a GLP, que os lo hagan bien o que os lo hagan con el aditivo porque suelen sufrir estos motores. A mí el T8 híbrido lo probé en un xt 90 y no me gustó el sistema híbrido. Mucho consumo, pocas prestaciones. En un S60 seguramente lo aprobaría. Bajar un Toyota CHR la verdad es que no lo veo muy práctico. Si fuera otro coche, pero bajar ese... No, no te gastes el dinero en eso, cambiándole los muelles. Hay una persona que pregunta por un coche del año 2000, un Z3 que no tiene etiqueta medioambiental. Claro, es que las etiquetas medioambientales son a partir de una normativa de homologación de las emisiones. En el caso de los gasolinas es Euro 3. Entonces, hay coches de gasolina Euro 3 que no la tuvieron hasta el año 2002 o así. Perfectamente ese Z3 puede ser un coche sin etiqueta y no la puede conseguir porque no lo cumple. Es Euro 2. Sí, sobre seguros voy a seguir hablando. Y espero contar cosas interesantes. En mi canal tengo vídeos eh, explicando cómo sacarle partido a los vehículos de gasolina con el cambio de marchas. Os recomiendo que lo busquéis. Python 3.0 V6, qué coche, ¿verdad? Un coche totalmente incomprendido que nadie en su día quiso pagar porque la gente se compraba MV, Audi y Mercedes. Y los hay todavía por ahí en muy buen estado y son coches pues, muy, muy durables. Eso sí, la mano de obra, lógicamente, y mantenerlos es, es caro. no se puede encontrar por cuatro perras en relación a la calidad que tienen los coches ¿no? de construcción. Los coches de Toyota en general, precisamente para preservar la batería, los coches híbridos, con el CHR, con, perdón, con el Auris, lo he podido comprobar, tienen velocidades puntas muy bajas, ¿no? Tienen un motor Atkinson que tiene poco rendimiento, necesitan tirar mucho de la batería y el objetivo de estos coches es eh, gastar poco, ¿no? Es conseguir velocidades punta muy altas. Y muchos de ellos entre 160 y 180 desfallecen, es así. Hay aquí un compañero que me pregunta, a mí en general los BMW Serie 5 me gustan mucho, me gustan mucho. Y, y yo creo que a partir de un 520 de gasolina no te vas a arrepentir. De ahí para arriba, si haces una conducción familiar, tranquila, no te vas a arrepentir sin ningún género de dudas. Me parece un coche eh, que, que ofrece mucho tanto a nivel de seguridad como de confort. Habrá vídeos de todo terreno, querido amigo Rally, te lo prometo. Y de todas las épocas. ¿Cómo buscas los clásicos para reportajes? Bueno, de momento no ha habido muchos, pero básicamente a través de contactos, de contactos de compañeros del medio y también a través de coches que me ofrecéis vosotros. Por cierto, aprovecho para deciros que si alguno de vosotros tiene o conoce a alguien que tenga un clásico interesante en España, eh, pues me, me podéis mandar un correo a esta dirección, info.onmotor.es. Y en info.onmotor.es eh, me escribís, oye, tengo este coche, ¿puedo tener acceso a este coche? Y si es un coche que consideramos interesante, pues intentaremos, intentaremos grabarlo. Tenéis un vídeo del motor 1.2 eh, 130 caballos de PSA. La prueba del 208. Buscáis en el buscador Peugeot 208 y vas a tener una super prueba de ese coche con un montón de material y recursos. El Audi S3 es un coche muy interesante, yo considero. El Volvo C30 es un coche interesante, sí. Si alguno de vosotros os interesa uno de estos, es un coche que quizá peca de tener muy poco espacio interior. No es un coche muy práctico, maletero, espacio, pero es un buen coche. En su día no eran baratos, desde luego. Si encuentras uno barato y te gusta, adelante. Los subs de momento han venido para quedarse. A ver si a medio plazo comienza a cambiar la tendencia. Claro, sí. Te pregunta Tony si existen los TX 30 de 180 caballos. Sí, sí, sí que se están vendiendo. Es que hay TX-X. Para ciudad, eh, si puedes permitirte un eléctrico y tienes donde cargar por las noches, yo te recomendaría un eléctrico. ¿Por qué no? ¿Qué espero del Cybertruck y del roster? Pues, eh, pues mucha curiosidad, sin duda, ¿no? Como todo el mundo. Eh, mucha curiosidad por el roster y por el Cybertruck, ver cómo se cumplen los, prazos, los plazos, ver si el Cybertruck se puede homologar tal y cual, no lo han vendido. Ya se han anunciado unos cambios, pero son pequeños en la carrocería. Y bueno, eh, la audacia y de Tesla de sacar un diseño que muchos diseñadores eh, concibieron en los años 70 en un vehículo de calle que, que ha sido... Totalmente repudiado y al mismo todo Cristo ha hecho una reserva de ese coche, ¿no? Ha sido un éxito, al menos las prereservas. Y qué decir del roster? se me cae la baba con, con las prestaciones y con lo que anuncia ese vehículo, ¿no? Deseando de que salga al mercado y de comprobar si es cierto y de probarlo, si me deja. Vamos a ver, ¿qué más hay por aquí? Renault Talisman lo probé en su día, todavía no grababa vídeos en esa época. En esa época no estaba grabando vídeos, me parece un buen coche, sin más. Y sí, ha sido subestimado. Es un vehículo que al igual que le pasa al Peugeot 508, son coches bastante más interesantes desde el punto de vista de la conducción, que lo eran sus predecesores, y han caído en desgracia, entre comillas, más que en desgracia, en el olvido, porque son buenos coches, como digo, por, el, por la moda de los sub. ¿no? Sí, mi MIA Electric sigo esperando, di la paga y señal, y sigo esperando que me den una fecha de entrega. Y también si hay subvenciones. Un poco sorprendido de que en SEAN no me digan nada. Por cierto, no es una prueba patrocinada. Alguno ha querido decir o sugerir que, que me estaban pagando por probar ese coche no. Lo he reservado en un concesionario y, y lo voy a comprar de mi bolsillo. El Civic, yo desde luego los motores tricilíndricos no soy muy fan de ellos, salvo que seas una persona que conduce tranquila, ciudad, etc. Por una cuestión de grado de conducción, ¿eh? Y porque yo toda la vida conduciendo cuatro cilindros y creo que, que no son mejores. El Q7, al igual que el Cayenne, parecen cochazos que hoy en día ya no se hacen con las calidades que se hacían. Entonces, me preguntaban por un Q7 del año 2007. Claro, son coches ya usados y con sus cosas, ¿no? Las Navaras ahora están sacando versiones muy interesantes. En este canal, eh, Sergio, tienes una prueba de, de una Navara especial, la AT32. Búscalo en el buscador y la encontrarás. Para favorecer el crecimiento de los vehículos eléctricos, eh, ¿qué medidas implementaría? Pues, básicamente, eh, lo que haría sería favorecer, sobre todo, coches eléctricos y coches nuevos. Eh, Eliminar del mercado vehículos antiguos dando muchísimos incentivos fiscales y vehículos que estén hasta ciertos límites de precio y potencia, pues para que las subvenciones se vayan para quien las necesita, ¿no? Y no distinguiría. Y sobre todo promover indirectamente los coches eléctricos promoviendo los puntos de carga, subvencionando las cargas de los vehículos fuera de casa. Desde luego, si tengo mi eléctrico coche eléctrico que caiga conmigo, intentaré hacer un viaje largo. No os preocupéis que no lo voy a utilizar solamente para darme una vuelta por el centro de la ciudad. Hola, Pedro. Lo, lo he comentado antes, lo que más valoro de un coche es eh, que, que sea muy bueno en cosas antepuestas. Es decir, que sea un coche muy cómodo y que al mismo tiempo tenga unas reacciones que permitan disfrutar conduciendo, que tenga prestaciones y que al mismo tiempo gaste poco. Que sea agradable de conducir y transmita sensaciones y sea poco ruidoso coche perfecto sería ese, el que tiene todas las cosas que son antagónicas eh, en un vehículo. Pero cada vez valoro más la comodidad y el silencio, la verdad. Me hago viejo. Yo entre Corando y Cuba creo que el Cuga está un punto por encima, pero claro, los precios no son iguales. No creo que las marcas vayan a abaratar. Si, si realmente pregunta... Pregunta, si al final no subvencionan los coches nuevos, ¿las marcas no le va a quedar más remedio que bajar los precios? Pues sí, es una manera de presionar a las marcas para que bajen los precios. Pero las marcas también pueden responder eh, parando las cadenas de montaje, haciendo ERES, haciendo ERTEs y haciendo que pierdan el empleo a un montón de personas. Y no nos interesa, la verdad. Futuro coche clásico, hombre, los clásicos seguros son los que se han producido en pocas unidades. Eh, vehículos que no van a perder valor o que van incluso a ganar un poco, pueden ser muchos. Y un Cupra, ¿por qué no? Yo comenté que yo el Mi Eléctrico lo compraría si, si había subvención. Eh, para mí, ese coche eh, merece la pena si tiene un precio por debajo de los 13-14 mil euros. Y por ahí va a estar la cosa. Ya eh, eh, incluso se podría justificar 15.000 si le haces kilómetros por ciudad. Eh, por ahí andan las cosas. ¿Consejos y trucos de conducción? Por supuesto que sí. Eh, escuela de conducción, estamos en ello. En carretera y fuera de ella. Gracias a los que me dais consejos, ¿eh? Vosotros pedid y se os concederá. Me preguntan si he hecho las paces con Saúl. Bueno, no tenemos que hacer las paces. Eh, no sé si tengo que hacer las paces o no, pero eh, la verdad es que estoy un poco sorprendido con su comportamiento en las redes sociales. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? El ie 3 Me preguntáis muchos por el ie 3 eh, Como sabéis, ese coche ha tenido problemas de software y que han retrasado el lanzamiento, pero las últimas noticias que ha anunciado Volkswagen es que ellos mantenían el lanzamiento del vehículo en el mes de junio. Se supone que las primeras eh, entregas iban a ser en mayo, ahora se habla de junio y, por supuesto, las primeras entregas que se van a hacer van a ser a los eh, usuarios que hicieron las prereservas del coche. En España, tal y como está la cosa, no te esperes que llegue ningún id 3 para comprar hasta finales de otoño o invierno ya. Los eléctricos chinos a Europa ya están llegando. Aways, eh, Link Co MG y, y hoy se anunciaba una nueva marca una nueva marca eléctrica que he, de la que he hablado en el otro canal y cuyo nombre se me ha olvidado porque tiene un nombre de estos un poco extraños y que es una copia de, de Tesla y la verdad es que no, no me genera la mínima curiosidad el nuevo Golf José Luis no lo he probado el Golf 8, me gustaría probarlo para poder decidir desde luego creo que con cualquiera de los dos coches eh, te vas a sentir a gusto. Los E36 de BMW, coches interesantes. Eh, sí, claro que sí. Y el Seat el Born, pues que nos lo cuente Seat, que hace semanas y meses que no sabemos nada del Born. Eh, lo denunciaba en uno de mis vídeos, ¿no? ¿Qué está pasando con el Born? Y sugería yo, que no lo sé, pero sugería que lo mismo es que un Cupra aparece antes que en el Born, o aparecen al mismo tiempo, ¿no? Veremos. El futuro de Alfa Romeo, eh, no creo que salga un Evo, pero no descartes que tanto Subaru, Daniel Ralliat, no no descartes que tanto Subaru como Mitsubishi, para seguir vendiendo estos productos en Europa, se inventen una marca, que bien podría ser por un lado una marca que fuera Evo, en el caso de Mitsubishi, bien podría ser en el caso de Subaru una marca que se llamara WRX, y, y que vendan estas versiones con una nueva marca como si fuera una Cupra, para entendernos y tengamos la oportunidad de poder comprar estas máquinas en Europa. Y el Mitsubishi lo veo, lo veo bastante más complicado que Subaru ahora mismo. Bueno, eh, yo creo que el comportamiento de Elon Musk, eh, esto es un show, es un cachondeo, está por encima del bien y del mal y al final siempre acaba saliendo vivo de todos sus, de, de sus errores o de toda su incontinencia digital, ¿no? eh, Entonces, el tiempo le acaba dando la razón. No sé si al final tanto va al cántaro la fuente que se acabará rompiendo, ¿no? Pero. Alucinando. Eh, durante el confinamiento llegaba, llegaron a bajar las secciones a 300 y pico dólares. Lástima no haberlas comprado entonces. Y han llegado a estar a 800 y pico, ¿no? Ahora a 700 y pico. En fin, mucho. Bueno, vamos a enfilar ya los últimos cinco minutitos. ¿Me podrías volver a enviar el superchat, Eric. Eh, perdóname, que no me ha dado tiempo a leer. Eh, estoy aquí medio mareado leyendo <ríe> vuestros comentarios. Si eres tan amable de volverme a escribir, te lo agradezco. El futuro de Alfa Romeo. Yo lo veo muy complicado, el futuro de Alfa Romeo, la verdad, a medio plazo. Eh,
1: había un comentario brillante
0: de en mi canal eh, en otro vídeo que, que decía algo así como que Alfa Romeo es como los documentales de la 2, ¿no? Todo el mundo le gusta la marca, todo el mundo es alcista, pero luego nadie se compra uno. Ese es el resumen perfecto. Eh, Alfa Romeo necesita vender coches y que los coches sean valorados por la gente. Y eso no está ocurriendo. ¿Qué tiene que hacer Alfa Romeo? Ya ha sacado el Julia y el Estelvio, que son coches excelentes en su categoría. La gente sigue sin comprarlos. Eh, si se reduce el precio, tiene sentido que Alfa Romeo siga siendo Alfa Romeo. Yo Alfa Romeo ya solo lo veo realmente como una marca eh, tipo Cupra, es decir, con unos volúmenes muy bajos de producto, y no le queda más que de crecer y posiblemente crecer en el precio. Y hacer coches eh, que compitan con, con marcas verdaderamente deportivas, pero, pero no le veo otro futuro. La verdad es que no fumo ninguna sustancia estupefaciente. Eh, no la necesito. Como le digo a mucha gente, soy una persona extremadamente nerviosa y, y yo creo que me caí un día en la marmita de, de Asterix y Obelix y ya cogí los superpoderes para toda la vida. No necesito recurrir a ninguna sustancia muchas gracias Carlas por tus amables palabras me gustaría conocer el proyecto motor claro que sí, me gustaría conocer todos los proyectos que, que salgan, siempre que tengan fundamento técnico Pregunta Eric Claros si en Latinoamérica el aceite puede durar más de 10.000 kilómetros. El aceite realmente, la duración del aceite va a depender de la calidad que tenga el aceite y los componentes. Cuanto mejor sea un aceite, en este caso sintético, más va a durar. Eh, también hay que tener muy en cuenta cuáles son las situaciones de temperaturas en las que te estás moviendo, si hace mucho calor, mucho frío, etcétera. Por norma general, un buen sintético lo puedes estirar sin problemas hoy en día hasta los 15.000 kilómetros, 12.000 como mínimo, si quieres ser conservador entre los 10 y los 15.000 sin ningún tipo de problema. Pero eso sí, siempre y cuando tengas un buen aceite sintético y seguir las recomendaciones del fabricante. Pero sin duda que sí. Eso sí, un aceite 100% sintético, por supuesto. El BMW X5, eh, perdona, el, el BMW e 225 xe me parece un coche muy interesante en puertos mmm, tiene suficiente potencia para moverse aunque te quede sin batería no creo que desaparezcan los grandes coches por motivos de emisiones pero sí que se van a limitar sus ventas y se van a encarecer los muelles no se suelen cambiar nunca eh, eh, pero eh, 100 120 mil kilómetros un cambio eh, no está de más ¿Más vídeos del Puma? Pues el Puma, el pobre, está esperando a que nos dejen salir. Lo tengo que mover de provincia para hacerle eh, la reforma del motor. O sea, toda la preparación la voy a hacer en un lugar en el que se dedican a preparar coches de competición y también a hacer intercambios de motores para potenciar coches swaps, que se dice en el mundillo. El Puma está en Madrid y se va a ir a Barcelona de viaje. Entonces, estoy esperando a que, a que termine... Esto, esto va a ocurrir en la segunda mitad del año ya. Entonces, cuando pueda moverme con él, me lo llevaré para Barcelona para...
1: Para hacerle la transformación
0: definitiva y le queda un vídeo al Puma, que es el, el coche cómo va a terminar y cómo va a quedar y daros la sorpresa de cómo lo voy a dejar. M3 E92, cualquier M3 tiene mis bendiciones. El E324 sorpresita próximamente en el canal, no digo más. Entre un Outback, Forester o Tribeca, yo me quedo con un, con un Outback. Máquinas cortapelo, las Baby Babyliss, que tienen el peine ese que permite cortar y apurar más del 0,5 que tienen la mayoría de las máquinas, son la clave. Por cierto, me han regalado una máquina de Ducati que es espectacular. Lástima que no me la he puesto aquí. En el próximo vídeo os la enseño. Una edición limitada de Ducati. Genial. El M2 me flipa. Uno de los pocos coches verdaderamente para conducir que quedan por ahí. Futuro de Harvard parece muy bueno. Eh, muchas personas eh, compran esta marca y está creciendo. La marca Renault, el futuro, pues, bueno, eh, tiene que seguir navegando ahí en un mercado en el que la clase media es la que más ha sufrido. Creo que están bien posicionados, que, que están un poco mejor que la marca Citroën, por ejemplo, y que se tienen que poner o quieren ponerse a la altura de Peugeot. Y, bueno, pues, en algunos mercados tienen mucho predicamento, ¿no? Entonces, sí que es verdad que sus subs bueno, pues ahora con el, con el Clio y con el Capture tienen un producto con el que creo que van a crecer en los próximos meses. Bueno, queridos amigos, yo creo que lo vamos a dejar aquí ya. Llevamos una hora y algún minutillo. Los SAR 9.3 en general están bien, eh, sin ser nada especial. Eh, me parecen buenos coches y han aguantado bien el paso del tiempo. Componentes General Motors, eh, buenos coches. Eh, os recomiendo que muchas de las preguntas que me estáis haciendo aquí, no concretas de modelos en concreto, pero muchas preguntas generales sobre el mercado, sobre InEngine, etcétera, están publicadas en el vídeo que justo acabo de publicar hace un ratito. Eh, la idea era que vierais ese vídeo y luego vierais el directo. Eh, si no habéis visto ese vídeo, pues, ahora digamos que podéis continuar con ese, eh, que sería como una continuación del directo, ¿no? Hablando de algunas de las preguntas más habituales y más recurrentes que me hacéis. Lo bueno de ese vídeo es que contesto a muchas de las preguntas habituales e intento agruparlas. Y, además, vosotros lo no habéis votado esas preguntas cuáles eran las más interesantes para poderlas eh, responder al máximo de personas. Así que motor 1.2, 130 caballos, mejor que el 115 de Renault, la última pregunta. Y nada, amigos, lo dicho, eh, me voy a quedar aquí. Os agradezco muchísimo vuestro interés y vuestra atención, familia. Espero que os haya parecido interesante este directo eh, que hemos organizado con motivo de los 300.000 suscriptores. Es un placer estar aquí hablando con vosotros. Si habéis llegado tarde, que sepáis que ahora cuando termine la sesión podéis recuperar el directo también. Y nada, lo dicho, nos vemos en una próxima. Si me queréis apoyar, eh, lo podéis hacer a través del botón de unirse. A ver si pronto tengo buenas noticias de cosas que contaros que sean, además de los vídeos que publicamos eh, eh, indoor, <risa> poder salir fuera para poder probar coches y conducirlos. Y nada más, queridos amigos, que, que un abrazo muy fuerte de verdad. Cuidaos mucho. Espero que estéis todos anotes, vuestras familias también. Y... Y nada más. Que seguimos viéndonos por aquí, ¿vale? Y a seguir creciendo. Tenemos que llegar al medio millón este año. Por ganas y por trabajo no va a quedar mientras la salud acompañe Hasta luego, amigos. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Se agradece un montón. Un abrazo gigante. Hasta pronto. Adiós.